0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Anthony Albanese vuelve a contact, contratar COVID-19 retrasando la reunión de Gabinete Nacional que se enfoca en el coste de energía. Se espera que el tipo oficial en efectivo volverá a subir esta tarde, allanando el camino para nuevas subidas de los tipos de interés. Y nuevo estudio revela que las mujeres inmigrantes y refugiadas no pueden desarrollar su potencial económico en Australia. La oficina del primer ministro ha confirmado que el gabinete nacional se reunirá virtualmente este próximo viernes. Albanese dio positivo en la prueba de COVID-19. Ayer, lo que retrasa los planes de los líderes estatales y territoriales para reunirse mañana miércoles y debatir soluciones para hacer frente a los altos precios de la energía. La decisión inicial del primer ministro de posponer la reunión fue criticada por la oposición federal, incluida la líder en funciones de la oposición, Susan Lee. La crisis de los precios de la energía será el tema central del gabinete nacional en la reunión virtual de este viernes. Y el tesorero de Nueva Gales del Sur, Matt Kinnon, afirma que, aunque apoya las medidas reguladoras de los precios del petróleo, debe haber una compensación para los contribuyentes del Estado. El tesorero declaró a la ABC que la Commonwealth debe proponer una solución nacional para un problema nacional. La la Commonwealth planteó que en su presupuesto de hace más de dos meses que aumentaría, que veríamos aumentos masivos en las facturas de electricidad. Dijeron que ofrecerían una solución y hasta ahora han estado consultándose a sí mismos y a los sindicatos. Y me preocupa que todo lo que estén ofreciendo sea una excusa o un plan para pasar la pelota a todos los demás. Almanés negó las afirmaciones y dijo que se habían dado muchos detalles sobre lo que se propondría por parte de la mancomunidad. Aún no está claro si el primer ministro podría seguir adelante con su viaje previsto para Papúa Nueva Guinea la próxima semana. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia introduzca hoy otra subida de los tipos de interés, pero no se descarta una pausa. El Banco de la Reserva de Australia lleva subiendo los tipos de interés desde mayo para hacer frente al aumento de la inflación, con otra subida de 25 puntos básicos para situar el tipo al contado en el 3,1%. Los cuatro grandes bancos esperan otra subida de tipos cuando el Consejo se reúna hoy, pero el director Philip Lowe ha dejado abiertas sus opciones. Altos funcionarios del RBA han señalado en tiempo que tardan las subidas de los tipos de interés en repercutir en la economía. B.C. Deda, economista de St. George, afirma que los primeros indicios de relantización del gasto y la relajación de la inflación podrían indicar una pausa en la subida de los tipos de interés. Si el banco vuelve a subir los tipos 25 puntos básicos, los titulares de hipotecas con préstamos a tipo variable sufrirán un nuevo aumento de sus cuotas mensuales. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha recibido en el Pentágono al viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, se encuentran en Washington para asistir a las consultas ministeriales Australia-Estados Unidos, el principal foro bilateral de ambos países. El viceprimer ministro, Richard Marles, fue recibido por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en el Pentágono, donde ambos dirigentes se reunieron para hablar del fortalecimiento de la alianza entre Australia y Estados Unidos. El ministro Marles se mostró optimista sobre la relación entre ambos países, en lo que describió como el momento más complejo desde la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que está realmente clara, como usted ha dicho, es que en este momento es el momento de estar cerca de los amigos. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que la alianza nunca ha sido más importante. No creo que la alianza haya estado nunca mejor en mejor forma. Por eso creemos que existe una gran sintonía entre nuestros dos gobiernos en ese momento y estamos deseando que llegue el día de mañana con una agenda ambiciosa sobre la que hoy hablaremos en materia de defensa. El secretario de defensa Lloyd Austin se hizo eco de estas declaraciones afirmando que ambos países comparten la visión de un pacífico libre a abierto y que reforzarán las medidas de seguridad conjuntas. Un nuevo estudio revela que las mujeres inmigrantes y refugiadas no pueden desarrollar su potencial económico en Australia a pesar de su alto nivel de formación y trabajo cualificado. El informe On Tappet Potential o Potencial Desaprovechado de la Universidad de Canberra, encargado por Settlement Services International, revela que las mujeres inmigrantes y refugiadas nacidas en países de renta baja y media tienen, por término medio, más estudios que las australianas. A pesar de esta educación, estas mujeres tienen más probabilidades de estar subempleadas y de querer trabajar a tiempo completo a menudo debido a cualificaciones no reconocidas. El jefe de investigación y política de Settlement Services International, Touch McMahon, afirma que esta comunidad podría ofrecer un impulso muy necesario a la escasez de cualificaciones en nuestra economía. En un mercado laboral como el actual, en el que faltan cualificaciones y mano de obra en prácticamente todos los sectores, y sorprendentemente, por ejemplo, el 95% de las mujeres refugiadas querían trabajar más horas. Esa no es la narrativa que escuchamos a menudo sobre los refugiados o sobre las mujeres refugiadas. Una investigación sobre los delitos de odio hacia los homosexuales en Nueva Gales del Sur ha sido informada de que alrededor de una docena de investigaciones y revisiones de homicidios sin resolver se han estancado debido a las exigencias impuestas a la policía por la investigación. El abogado que asiste a la investigación, Peter Gray, afirma que se ha enviado una carta de la policía a la investigación en la que se afirma que se han desviado considerables recursos policiales para responder a citaciones y presentar documentos. Según Gray, la carta indica que dos investigaciones y revisiones del equipo de homicidios sin resolver han tenido que ser suspendidas. La Comisión Especial de Investigación en su segundo bloque de audiencias está examinando el enfoque de la policía de nuevo del Sur a los presuntos crímenes de odio contra personas LGBTIQ entre 1970 y 2010. Se espera que el suave clima de Queensland se vea interrumpido por temperaturas abrazadoras este verano. Según la Oficina de Meteorología, las temperaturas se dispararán en todo Queensland a partir de hoy con zonas del extremo occidental del estado que podrían superar los 45 grados. El estado del sol ha experimentado un comienzo de verano muy suave con una baja que ronda la costa de Queensland la semana pasada produciendo un tiempo fresco y húmedo. Sin embargo, Stephen Hartley, meteorólogo jefe de la oficina, dijo que la salida de esta bajada significa que el aire cálido que se ha estado acumulando en el norte del país se dirige ahora hacia el sur de Queensland, lo que traerá temperaturas abrasadoras. La hora de calor avanzará, alcanzará su punto álgido en el interior del país, donde podría llegar a los 45 o 46 grados en algunas zonas. Sigue aumentando el número de víctimas mortales del deslizamiento de tierras que sepultó un autobús público en el noreste de Colombia. Al menos 27 personas han muerto, entre ellas tres menores, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El desprendimiento provocado por las fuertes lluvias afectó al vehículo entre las localidades de Pueblo Rico y Santa Cecilia en el departamento de Risaralda el domingo a unos 230 kilómetros de la capital. El gobernador Víctor Tamayo proporcionó información actualizada. Sí, dentro de las personas que pudimos rescatar con vida, una niña de 7 años que en este momento la tenemos en el Hospital San Jorge de Pereira con algunas lesiones menores. Y que desafortunadamente la encontramos aferrada a su mamá, en donde además eh, falleció un niño de un poco más de un año, hermanito de ella, en una tragedia eh, mayúscula frente a esta situación que estamos atravesando. Colombia ha estado experimentando condiciones meteorológicas extremas durante su tercer año del patrón climático de la niña. La Casa Blanca ha condenado los comentarios del expresidente Donald Trump en los que pedía que se anulara la constitución estadounidense para poder rehacer también a su favor el resultado de las elecciones del 2020. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, afirma que un ataque a la constitución es una anatema para el alma de nuestra nación y debe ser rechazado. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también ha pesado animando a los republicanos a dejar de lado a Trump. En su búsqueda de la candidatura presidencial de la república para el 2024. La semana pasada cenó con antisemitas y ahora pide el fin de la democracia constitucional estadounidense. Donald Trump está fuera de control y es un peligro para nuestra democracia. Ahora me alegra ver que varios líderes del partido republicano, incluido el líder McConnell, empiezan a condenar a Trump. Más vale tarde que nunca. Trump ha repetido constantemente la falsedad, falsedad de que tuvo un fraude generalizado en las elecciones del 2020 que acabó influyendo en el resultado final. Y los seguidores de la leyenda del fútbol Pelé se han acogido de la mano y rezado por el astro durante una ceremonia frente al hospital de Sao Pablo donde recibe tratamiento médico. El anciano aficionado Arlindo Márquez dice que está de pie frente al hospital sosteniendo un cartel hecho a mano como muestra de apoyo al exjugador considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Tengo una adoración fantástica por Pelé. I have a great admiration for Pele and I have followed his career since 1958, then he became a wonderful idol. Tengo una gran admiración por Pelé y he seguido su carrera desde 1958, entonces se convirtió en un ídolo maravilloso. Y ahora con esta tristeza de que se avecina, pensaba en cómo podría honrar a esta persona que tantas alegrías me dio en el fútbol. El diario Fola de Sao Paulo ha informado que Pelé se encuentra bajo cuidados paliativos después de que la quimioterapia dejara de tener los resultados esperados. Finanzas, el dólar australiano se cotizaba en 68 centavos de dólar estadounidense y 64 céntimos de euro Pronóstico del tiempo para el día de hoy Sydney presenta una temperatura máxima de 23 grados centígrados, mayormente soleado Melbourne 21 grados con posibilidad de lluvias Brisbane 35 grados, mayormente soleado Perth, 29 grados y parcialmente nublado. Adelaida, 26 grados, parcialmente nublado. Hobart, 16 grados y nublado. Canberra, 23 grados, parcialmente nublado. Y Darwin, 35 grados, con posibilidad de lluvias y de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Quédate en sintonía de hora 13. Muy buenas tardes.